0: Eu sou João Galvão e você está ouvindo o podcast de parcerias em Bracon, companhia de sucesso. Trazendo sempre entrevistas exclusivas, comentário do mercado de consórcio, empreendedorismo, economias e assuntos de interesse dos parceiros. Lembrando que agora você pode acompanhar os nossos programas no seu agregador de podcast favorito. Não se esqueçam de seguir a nossa página de parcerias no Facebook e acompanhar as novidades no nosso blog. Hoje vamos falar sobre a importância de se buscar métodos e soluções inovadoras que possam auxiliar na conquista de resultados de alta performance nos negócios. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com a Vanessa Dutra, de inovação da Bracon e o gerente nacional de vendas de parcerias Valdinei Gortate. Está começando Companhia de Sucesso! Tudo bem, Vanessa? Seja bem-vindo ao nosso podcast...
1: Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer fazer parte desse podcast na companhia de João, Ney e de todos vocês, nossos parceiros. Obrigada.
0: Obrigado você pela pela presença, viu Vanessa? E aqui temos também completando a nossa bancada o Ney, que já participou de outros programas, né? E o Ney gostou
2: tanto que resolveu voltar, É isso mesmo, Ney? <risos> Boa tarde, João. Olá a todos os parceiros. Eu realmente resolvi voltar. Primeiro que é um assunto que me interessa bastante, que é a inovação. E segundo, por admirar bastante o trabalho da Vanessa à frente do
1: mundo de inovação. Então fiz questão de participar
2: mesmo. Ah,
0: Poxa, obrigado, Ney. É verdade, Ney. O Ney é uma pessoa que gosta, gosta mesmo de inovação, tecnologia. É uma satisfação ter você aqui com a gente, tá bom, Ney? Obrigado. Legal. Vanessa, é, é, segundo pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia no Brasil. É, ainda se investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Né? Então, a gente tem um percentual comparado com o PIB de 1,27 do PIB. Enquanto que a Coreia do Sul, por exemplo, que é o que mais investe né, em pesquisa e desenvolvimento, 4,23. Japão, 3,14. e Alemanha, 2,93 do PIB. Bom, é, na verdade, assim, analisando esses dados, a gente pode concluir, Vanessa, que existe ainda um longo caminho a ser percorrido,
1: nossa, João, sem dúvida. Se a gente comparar aí a... os países da América Latina, por exemplo, o Brasil está à frente apenas da Argentina, nosso rival. Então, eu estava vendo uma pesquisa que falava que o Brasil ocupava em 2011, olha isso, em 2011 a gente ocupava uma posição no ranking de inovação muito superior a 2020. Então, assim, a gente regrediu ao longo desses anos, o que deveria ser o contrário, que foi o contrário de muitos Sim, outros países né, que se mostram aí frente à inovação. Isso é, já não, indica, aí... né? Uhum. Perdão, João.
0: Pois não, pode falar, Vanessa. Pois não,
1: pode falar. Aí eu ia falar que isso já indica, né? Que a gente tem um super longo caminho aí a percorrer. Mas um fato é. positivo, né? A gente está vendo agora as notícias de pandemia e que mostram um grande volume de empresas brasileiras se destacando em inovação. Temos também muitos unicórnios brasileiros. Isso é bem legal hum. para a gente.
0: Não sei dúvida. Agora, Vanessa, mais uma, uma coisa que, que gera um pouco de curiosidade: é, no seu entendimento, assim, qual que é a grande dificuldade das empresas começarem a investir mais em inovação?
1: Bom, a grande dificuldade das empresas. Se a gente pegar nesse momento de pandemia, por exemplo, a gente teve uma queda repentina no faturamento, então muitas empresas foram pegas de surpresa. Eu acho que o próprio cenário em si já reflete bastante em termos de dificuldade. né? A gente, enfim, é, oscila bastante a questão de entradas e saídas de clientes, de uma forma geral, e o investimento, especialmente no Brasil, para inovação não é muito recorrente. Quando a gente compara outros países, por exemplo, em, que investem em inovação, como até os que você citou agora, independente de ser privado ou público, o volume investido é sempre frente ao faturamento, e aqui no Brasil é muito baixo esse percentual. E eu digo para a maioria das empresas brasileiras, né?
0: Não, sem dúvida. Quer dizer assim, então, assim, vamos me entender um pouquinho melhor. Na verdade, a empresa é, deveria é, investir mais, colocar mais capital para poder investir mesmo assim, em pesquisa, desenvolver novos produtos, mas talvez é, é, tenha uma dificuldade, primeiro, dessa, desse fluxo de caixa e, assim, no seu entendimento, você acha assim, que, de certa forma, o governo acaba é, meio que não facilitando esse acesso a essas, esses investimentos, para poder se investir em pesquisa e desenvolvimento?
1: Sim, olha só, eu estava lendo ontem, até para me preparar para esse podcast, tem o, eu acho que é Índice Global de Inovação, a diretora indica o seguinte, até nesse período de pandemia, as empresas que mais estão sofrendo com o financiamento que está se esgotando, ela diz que o financiamento para inovação está se esgotando, isso ela está falando a nível mundial, no Brasil já era baixa, e ele vem caindo. Então, é, eu vou te dar só um paralelo aqui, que eu vi da Coreia do Sul, já que a gente citou lá em cima, enquanto eles cresceram 25% em inovação nos últimos seis anos, a gente cresceu meio, sabe? Meio então, cento, assim, é. meio por cento, você já vê a disparidade não, não. aí em termos de percentual de incentivo à inovação. E eu acho que não é só investir e financiar inovações no Brasil, está muito atrelado também à educação, né? Quando você compara o quanto os outros países os mais inovadores investem em educação, formação de engenheiros, enfim, de uma forma geral, pessoas mais técnicas, você vê que o Brasil está muito atrás também, né?
0: É, quer dizer, tem toda uma cadeia, né, Vanessa? Tem não é assim, uma a cadeia. gente pensar. É, é, não é só associar, ah, eu vou começar a investir em inovação, não. A gente tem que investir também em educação para formar profissionais que possam agregar e criar mais sinergia na hora de se criar, por exemplo, um produto inovador, como a gente citou lá, né? Como todo mundo espera aquele produto, mas não imagina o que está por detrás de tudo isso. né? Sim. É, eu, o, o Ney, que está aqui participando também, ele, o Ney, que é economista, como eu já falei, apaixonado por inovação. Ney, eu queria perguntar para você o seguinte, do ponto de vista econômico, você acredita que, que o Brasil cresceria mais se tivesse mais investimento em pesquisa e desenvolvimento, como a gente vinha citando?
2: Não tenho maior dúvida disso, né, João? Até como bem frisou a Vanessa, o conhecimento passa por educação com um, o um país propiciando para o pro, pro seu povo mais educação, provavelmente ele vai ter um povo mais inovador e provavelmente o país vai ter um, um destaque no cenário mundial. Não tenho dúvida que quanto maior for a possibilidade de investimento em educação e inovação, o país só qualquer país só tem a ganhar. Né? E o momento que a gente vive é muito propício para isso, né? A pandemia fez as empresas terem que inovar de alguma forma para se adequar à realidade atual que estamos vivendo.
0: É, Esse é um ponto importante, né, Vanessa? Que o Ney comenta assim, que as empresas têm que, ou pelo menos estão aprendendo agora a inovar um pouco mais para poder sobreviver diante desses novos desafios né, que o mercado está impondo essas condições, né, para esses, quer dizer, um monte de player novo, novo chegando, enfim. É, então uma série de processos deve ser revisto. Mas eu queria perguntar para você o seguinte, Vanessa, porque a Embracon, na verdade, sempre foi uma empresa referência no mercado. Né, principalmente pelo investimento que faz assim, tecnologia. É, enfim, mas você acredita que a tecnologia e a inovação devem caminhar lado a lado, Vanessa?
1: Nossa, para inovar, realmente, a gente não depende necessariamente de tecnologia. Porém, eu acredito que a inovação e a tecnologia, quando elas caminham lado a lado, elas se potencializam, né? Se potencializa os ganhos. Na Embracon, a gente inova de muitas formas, que nem sempre estão atreladas à tecnologia. Então, são pequenas melhorias nos processos, que representam ganhos consideráveis, que são até as inovações incrementais, como chamadas, né? Mas se a gente fala de inovações radicais e disruptivas, o uso da tecnologia ela pode agregar muito mais valor tanto para a empresa quanto para o usuário, né?
0: É, sem dúvida. É não, mas uma coisa importante, Vanessa, que você comentou, que você comentou é o seguinte é, 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 não é só a tecnologia, são os processos também, né, que devem ser inovados também para poder ter, para você no, é, conseguir um resultado específico, né? Sim. Então quer dizer é, é, é não só a tecnologia, mas um monte de processo que tem que caminhar lado a lado também, né, Vanessa? Sem dúvida. Legal. Ô, Vanessa, outra coisa importante que eu queria saber é o seguinte, ó, muita gente associa a inovação justamente no produto, né? Então, assim, a gente, percebe, a gente é, compra um produto e fala assim, poxa, esse produto é um produto inovador, né? É, mas assim, pouca, pouca gente percebe assim é, como que foi todo o processo para chegar nesse, no desenvolvimento desse produto, né? Então, por exemplo, quando a gente fala no, no nosso ConvertMais, que é um sistema inovador, é uma forma diferenciada de se vender o, 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 o consórcio através de forma online, né? uma coisa que até então não tinha no mercado, pelo menos não com, esse, com essa robustez como é o nosso sistema. Mas minha pergunta é o seguinte, para chegar, por exemplo, a desenvolver um sistema como esse aqui, Muita coisa tem que ser analisada também nesse contexto, né, Vanessa? Quer dizer, toda uma, uma vamos pensar assim, toda uma série de departamentos estão envolvidos para você poder chegar no resultado final.
1: Nossa, com certeza. Quando a gente olha um produto pronto, ou, um, enfim, uma ferramenta, e a gente fala, nossa, mas isso é até um simples, é tão óbvio. É justamente esse óbvio que a gente procura, mas... Com certeza, ao longo disso, foi um caminho bem árduo de entrevistas, pesquisas, para você chegar e agregar realmente valor para esse usuário. né? Teve muita coisa por trás. E eu acho que, no meio de tudo isso, João, a gente tem que muito prestar... A gente tem que assumir esse papel de inconformista diante dos processos. né? E o que é isso? É que a gente tem que ter a mente aberta na busca de melhorias constantes. Então, assim, dentro de tudo que a gente faz, a gente tem que sempre buscar fazer melhor, com menos custo, e no menor tempo possível. E manter esse mindset dentro da gente para buscar inovação.
0: Quer dizer, é, vem, vem, vem constituindo, né? Vamos, vamos, vamos a, dando atenção aos processos, observando o custo tal, e tomando os custos de ações. Agora, a minha pergunta, Vanessa, é o seguinte. A gente sempre acerta a inovação, Vanessa?
1: <risos> Olha... <risos> Eu falo que, até a gente fala dentro do departamento, que aqueles que não se arriscam nunca erram, né? Basta você <risos> errar e errar para você saber que você está se arriscando o suficiente. Então, quando você olha pessoas que são inovadoras, meu, elas erraram muito. Senão elas não estariam ah, tá onde elas estão. Então, assim, errar é fundamental, porque você tem que experimentar. Então, tem várias pessoas famosas, né, que falam quantas vezes, você pega assim o Michael Jordan, quantas vezes ele errou a cesta, o arremesso para conseguir ser o melhor do mundo em termos de arremesso. Faz parte do processo, né?
0: Sem dúvida. Agora, Vanessa, você acha, assim, na sua opinião, você que, que, que é uma pessoa especialista em inovação, você acha que às vezes assim as pessoas também ficam numa zona de conforto? Por exemplo, olha, eu estou, é, vamos pensar em termos de negócio, eu tenho uma cadeia produtiva, eu vendo uma, uma quantidade de um determinado produto e acaba se, se, se acomodando naquela zona de conforto e acaba não saindo daquele quadrado para poder é, vislumbrar um mercado diferente?
1: Eu acredito que sim, mas eu acho que isso pode ser desenvolvido. Eu acho que por isso que a gente tem que plantar é, pílulas de inovação. Então, por exemplo, dar uhum. certos insights. Como as pessoas estão na operação, elas sempre fizeram assim, sempre deu certo, João. Então, assim, é. elas chegaram até aqui né, e tão bem hoje, significa que o processo deu certo. Podia ter sido melhor? Não sei. Elas teriam que arriscar para saber como seria se tivessem feito diferente. E é por isso que eu falei antes que é, é super necessário a gente assumir esse papel de inconformista. Tipo, tá bom hoje, mas poderia ser melhor? O que eu faço hoje dá pra melhorar? E essa busca constante é, se faz muito necessário. A gente tem que ter essa mente aberta, né?
0: É, não, e, é, e uma coisa importante, Vanessa, é por isso que eu perguntei para você assim se a gente vai acertar sempre. Por que, que eu falo isso? Porque vamos imaginar: a, gente, a empresa começa a pensar inova de maneira ino inovativa, né? pensando em melhorar seus processos, inovação e tal. E nesse caminho, é claro que vai ter alguns percalços, como tudo na vida é assim. Né? Não só inovação, mas principalmente em empresa, não é toda hora que a gente vai acertar em alguma coisa. Mas assim, é, isso eu não falo de uma forma generalizada, mas tem muita gente que assim, no primeiro obstáculo, na primeira dificuldade, já fala, poxa, não, isso aí não dá certo, não, não vamos fazer, vamos fazer da, da forma que eu sempre fiz, como você comentou, que aquilo dava... Dava resultado e acaba todo o processo indo por água abaixo. Né? É, é por isso que eu falo, é essa mentalidade que tem que ser, é, que tem que mudar esse mindset. Ô, João, que você posso vai falar comentar. uma coisa?
1: Olha que Ô, engraçado, João, né? Tô... A gente foi criado para não errar. Tipo, é. filho, não está tá errado. Tá certo, tá errado. É assim, errado e é certo. Então, assim, ninguém quer errar. Eu também não quero errar. Só que eu estou disposta a colocar isso de lado muitas vezes para experimentar. E esse é o desafio, né? É estar disposto a errar. Que a gente não foi criado para isso.
0: É, verdade. Quer dizer, é, é, super é como se ninguém necessário. tolerasse o erro, né, Vanessa? Ninguém tolera é essa, no final. Né? O erro incomoda, maioria.
1: né, João? Não, a me incomoda todo mundo. Mas,
0: mas isso aí que você falou tem uma profundidade muito grande. Porque é verdade, verdade. Assim Na, na, na verdade, assim quando a gente é pequenininho... Né, da idade lá tem é realmente era não isso não pode isso está errado isso não é assim Sim. né e, e quer dizer você já começa você já já já, é, já desenvolve né de certa forma já já o seu crescimento é tudo baseado nesses padrões aí que você foi né observando na idade mais tenra lá mas é, é, a, a minha pergunta que eu, que eu que eu acho que é importante a gente saber é o seguinte você acha Vanessa que em última instância inovar é correr risco também
1: Gente, é muito correr riscos, porque assim, a partir do momento que você se joga e fala vou experimentar, você já está correndo risco, mas esse risco seria, poderia ser muito maior você continuando onde você está, porque se as empresas não inovam, se elas não saem, pra ela, pra, primeiro para se manter no mercado, você precisa, é, frente aos concorrentes, sempre estar inovando, né? de alguma forma, seja otimizando o processo, seja em pequenas melhorias, você tem que estar buscando alguma coisa nova, porque o cliente muda. E você tem que saber o que o cliente quer, o que ele deseja nesse momento. E sempre vai mudar, né? A gente sempre muda público, sempre muda a clientela. Então, assim, é necessário, é essencial a gente buscar isso para se desenvolver.
0: E assumir essa parcela do risco, né, Vanessa? Sem
1: dúvida. O Ney, uh,
0: quando a gente fala em produtos inovadores, a Vanessa até deu, deu um exemplo aqui, falou, poxa, que tem um monte de produtos assim que a gente vê, foi nossa, fantástico, as pessoas acabam é, nesse meio caminho erraram, sem dúvida nenhuma, mas, e ela deu o exemplo do Michael Jordan, né? que poxa, quantas, quantas tentativas ele não teve que fazer para poder acertar uma cesta, enfim. Mas a, a, quando a gente fala muito assim, de produtos inovadores, principalmente, é claro que vem na cabeça o Steve Jobs, da Apple, né? porque é, na, na gestão dele uma série de produtos foram desenvolvidos, que mudou o mercado, a maneira de olhar no mercado. Na verdade, ele acabava criando uma tendência, é, coisas que as pessoas nem imaginavam que iriam consumir isso. Né? É, mas ele criou essas tendências e hoje eu acho cada vez mais é, o mercado é muito dinâmico e está procurando assim, desenvolver novas ferramentas, novos produtos para poder criar essa tendência de consumo. Mas assim, a minha pergunta é o seguinte, Ney é, o Steve Jobs, a gente pegou o exemplo do Steve Jobs, que é esse exemplo fácil, mas ele sempre acertou quando ele desenvolveu um produto
2: novo? Olha, João, falar depois da Vanessa é muito fácil porque ela tem muita claridade. dá muita Tareza no que ela fala, né? Mas é o que ela falou. A gente não pode ter medo de errar. Eu vou citar aqui dois exemplos bem rápidos. Por exemplo, a Apple lançou na época que a grande onda no mercado era usar um palm top. Né? Ela lançou o PDA dela, que chamava Newton, que não teve, não teve tanto sucesso comparado a todos os produtos que a, que a, Apple, que a Apple cria, né? Vou dar um outro exemplo aqui que, para mim, quando fui saiu a primeira notícia, que era o, o óbito do Google, né? o Google Glass. É ah, Eu achei sim. que fosse um produto que ia ser vender que nem água e, efetivamente, não, não, não se mostrou tão... Não teve tanto fit com o mercado. Então, é, é óbvio que a pessoa que inova está sujeita a erro. O importante é ela ter a... a a resiliência de continuar inovando e buscando soluções, e buscando novidade, buscando melhoria dos seus processos e nos seus produtos.
0: É, não, legal, né? e uma coisa que é, que é bacana, por exemplo, é, é, se eu, pegando o exemplo aí do Steve Jobs, no primeiro fracasso, né, se ele já desistisse, uma série de produtos a gente não iria ter no mercado, né? então uhum. realmente aquele é, que é a gente de... é...
2: Eu acho que a gente pode colocar a própria Apple aí, é um exemplo vivo disso. O Steve Jobs acreditou naquilo, Sim. o Steve Wozniak não acreditou tanto naquilo. Né? É, hoje ele deve ser um arrependido, porque efetivamente quem tocou o negócio para frente foi o Jobs. E o Wozniak virou só o cara que ajudou a montar o primeiro Macintosh.
0: É, é, exatamente. É. E quantos, né quantas pessoas aí que a gente não, não, não pode citar esse exemplo de não ter acreditado numa coisa é, é, e de repente né o negócio uhum. de, de, Os próprios Beatles né, no começo, quando lançaram alguma demo lá, falaram: não, isso aqui não vai, não vai esses caras aí não vão fazer sucesso nunca. né é, Ou por exemplo, Walt Disney, por exemplo, imagina, criar personagem lá animado de, 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 de animal, enfim. Quantos outros que a gente não poderia citar como exemplo de ideias, né? Que nasceram de uma ideia e que as pessoas falaram, isso aí não vai dar certo, né? E Vanessa, agora pegando um pouquinho, tem muito disso também, né, Vanessa? Não, não, tô, não, não digo que seja o nosso caso, tô, mas assim, é, quando a gente vem com uma ideia nova, eu percebo que tem muita gente para dar palpite, tá? Tô usando o português bem claro, né? Então eu penso assim, quando você vem com alguma ideia, alguma coisa que você quer fazer parece que tem 10 pessoas falando que aquilo não vai dar certo. É difícil você achar uma pessoa que fala, não, tem que fazer, é isso mesmo, eu acredito. Né? Parece que é muito mais fácil é, você criticar aquilo do que você dar uma injeção de ânimo, um gás, né, para fazer a pessoa realmente se desenvolver. Não é um pouco disso também, Vanessa? Essa falta talvez assim, da gente querer fazer alguma coisa e ficar com medo também da opinião das pessoas, o que, que os outros vão achar, e acabar indo pela opinião dos outros, não a sua própria opinião?
1: Com certeza. Nossa, isso é muito verdade. É Quando a gente pega muitos palpites, né, a gente acaba não colocando realmente a ideia no ar, porque cada um tem uma tem uma visão, né, João? E ninguém quer que o outro é também. Olha só que interessantíssimo a gente fala, puxa, eu gosto tanto dessa pessoa não quero que ela erre. deixa eu falar aqui então que eu acho. tem uma frase deixa eu só falar uma frase do Steve Jobs que eu acho bem legal, ponto, que é ó, você pode encarar um, um erro como uma besteira a ser esquecida, ou como um resultado que aponta numa nova direção então assim, quando você erra ainda tem o lance de cara, você já viu o que não pode ser feito então fica mais claro o que dá pra ser feito sabe, então assim, são lições aprendidas também então, isso, para mim, é um super incentivo, tá? E eu vou te falar, eu erro pra caramba. E eu bato a cabeça bastante, mas não tem problema. Porque eu vou vendo cada vez mais qual é a direção que eu quero, sabe, seguir. E essa frase, eu acho, tipo, muito legal. Muito, legal, jobs.
0: Não, muito legal mesmo, não, não, não. E, e assim, é, é, e, e aquele, é aquela tal história que a gente falou, é não ter o medo mesmo de errar né, e acreditar num, num, numa coisa, Então porque eu acho que também uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é isso também, né? quando a gente pensa em inovação, a gente tem que ter o foco também daquilo que é o resultado que a gente quer chegar, né? não adianta a gente também, a qualquer, aquilo que a gente comentou, o né? Vanessa, em qualquer percalço, qualquer desvio, já falar isso aqui não serve para mim, pronto, porque aí a gente é como se não tivesse nenhum direcionamento, eu acho que o importante também, Vanessa, não sei se você concorda, mas é o okay, quê? Ter um objetivo claro daquilo que se quer fazer. Né? Sim. E fazer de tudo para conseguir, não é isso? É verdade. Né? Vanessa, uma outra coisa importante também, assim, é, que eu acho que também influencia muito, é, quando a gente vê as empresas inovadoras, o, o, o... é claro que é fácil usar esses exemplos aqui, tá, gente? É claro que guardando as devidas proporções disso que eu vou falar, né? mas a gente sabe também que a empresa também deve criar um ambiente favorável à cultura da geração de novas ideias, né? Eu falei do Google, o meu exemplo que eu queria usar é o Google, que o, que o Ney comentou lá, do produto lá do Google, que não deu tão certo e tal, mas é uma empresa que a gente sabe que é, é claro, vai criar uma cultura para desenvolver o próprio ambiente de trabalho, proporciona isso, né? É, mas estamos falando de uma empresa como o Google, uma empresa grande, gigantesca, enfim. Mas essa, as empresas menores, ô, ô Vanessa, pensando nas empresas de menor porte e tudo, é, como que a empresa pode criar um ambiente favorável a essa cultura de novas ideias?
1: Não, eu vou te falar, João, que isso é um grande dilema. Porque se a gente entrar na internet, a gente vê muitos passo a passo, recomendado sabe? Mas uhum. de verdade não existe uma receita de bolo é que nem você pegar, por exemplo, você pega é, uma metodologia ágil implantada no Spotify e você fala ah, eu vou trazer para a Embracon e vai dar super certo porque o Spotify conseguiu. Não vai dar certo porque tem muito a ver com cultura isso. Tem que ser algo construído pelas pessoas e pela cultura da empresa, né? Então, é, indicações aí que eu tenho vou falar bem para a Embracon. Uhum. É, para tornar a cultura da inovação um hábito, exige tempo e dedicação e a parte mais importante é a dedicação. É, no mercado, eles falam que se consolida esse movimento de inovação de 3 a 5 anos. Então, assim, tem muitas empresas que começam, eu vou te falar, lá no passado, a gente tinha uma ação para voltar à inovação que se chamava Inova. E, assim, deu super certo naquela época, mas em determinado momento acabou se perdendo. Então, assim, você vê, a gente já teve um movimento no passado, né, para uma estrutura apartada de inovação. Então, por exemplo, para a empresa, eu vou te falar o que a gente tem feito. O departamento de inovação tem dois anos. Ele já nasceu do desejo dos presidentes de agregar mais valor para os clientes internos e externos. né? Então, quando esse movimento tem início na presidência, você vê que o negócio é forte. né? Então, por exemplo, o nosso valor, um dos nossos valores hoje é inovar sempre. E para ser um valor, é que ele foi... É, construído pelas pessoas né, da empresa. E isso, nossa, é um super passo, é um passo muito importante, porque as pessoas já têm esse desejo de fazer diferente. Agora, basta o quê? Eu, eu vou te falar que é o mais difícil, mas ok, o mais desafiador. Não vamos usar difícil, vamos usar desafiador. O mais desafiador é, primeiro é o desejo. Ah, eu tenho o desejo de fazer diferente. O outro ponto é, eu vou fazer diferente. É o lance do errar que a gente falou até agora. Então, o ambiente é muito importante. E a gente está falando, ó, o CEO está comprado, né? Que ele já falou, pessoal, vamos inovar, está aberto. A postura da liderança tem que ser de incentivo à experimentação também. Porque, normalmente, os colaboradores chegam primeiro ao líder e falam uma ideia. E se o líder não der vazão a essa ideia, ou não der liberdade para essa pessoa experimentar, ela morre ali, olha só. Ele tem que dar permissão a esse erro. Vamos lá, vamos fazer. Então, a gente é importante a gente não cair na armadilha de não liberar essa expressão né? de só apenas experimentar na bola boa, que nem diz o Juarez. Tipo, a gente não pode só ir na bola boa. A gente tem que experimentar. Porque, que nem a gente falou, né? quem não se arrisca, não erra. E tem ninguém nunca tenta nada novo. E a vida segue como foi. Sempre foi, como está, e está tudo ótimo. Aqui na Embracom, por exemplo, no ano passado, a gente fez vários eventos para fomentar a cultura da inovação. A gente fez hackathon, universitários. A gente fez na Semana de Inovação, é, uma programação super intensiva de 24 horas com palestrantes, painéis de startup. A gente trouxe várias pessoas para falarem e tinha tecnologia envolvida. Foi super legal. A gente deu curso de design thinking para toda a liderança e chamamos para vários eventos. A gente tem um laboratório dentro da empresa de inovação que chama Colab, que a gente chama de laboratório de colaboração. A gente lança um desafio e os colaboradores se cadastram se, Falam, eu quero. Eles que se cadastram, se inscrevem nesse programa para
0: participar né, do Colab. participar
1: né? e solucionar. Eu acho que o Ney já participou do Colab. Já, já
0: participou.
1: Legal. Já participou da
0: né? Ney. <risos> é.
1: A gente, então, promoveu também visitas ao Clube Nova Bra, que acho que é interessante, né? Para criar esse mindset ver que outras empresas também estão fazendo e que a gente pode chegar lá a gente não não está próxima de um cubo em Nova Brá mas todo mundo pode chegar lá e basta jogar sim, sim. pílulas né de inovação que nem a gente falou a semente é. e o regar tem que ser tipo constante
0: não, ótimo Vanessa não mas uma coisa é muito importante também isso aí esse exemplo né então, tem que começar lá da liderança né gente é, começa lá da liderança dos CEOs da empresa para poder realmente ver que aquilo começa né para quem não está pensando no processo de inovação mas quer inovar que começa na alta na alta gestão né para poder dar o exemplo mesmo né eu acho que isso é muito importante e respeitar né Vanessa também a opinião das pessoas, porque às vezes a pessoa dá uma ideia, Vanessa, não sei se você tem sentimento, pode ser que aquela ideia não seja aplicada naquele momento, né, diante de uma do cenário, de sei lá de aspecto financeiro, enfim, mas é uma ideia que às vezes essa ideia pode servir lá no futuro para você também. Então deve ser tudo deve ser considerado, né, Vanessa, assim quando a gente pensa em fazer em, em processo de inovação,
1: Sim, a gente, inclusive, João, tem uma plataforma de inovação em que a gente capta ideias dos colaboradores. Mas é que nem a gente falou, não adianta é, qualquer ideia... Porque assim, toda vez que você dá uma ideia, um colaborador dá uma ideia, ele também gera-se assim, uma expectativa de é, que claro, aquilo vai ser claro. feito. É, e, às vezes, é. é como você falou, não é o momento, a empresa tem outras Exatamente. prioridades, mas existe, é. sim, um banco de ideias que está aguardado, agu esperando o momento ideal.
0: Quer dizer, não se pede nada, né, Vanessa? É, isso que eu, é esse o ponto, assim. Quer dizer, a pessoa... Aqui quem está ouvindo, né, os nossos parceiros que estão ouvindo, pode criar esse banco de ideias lá, guarda isso aí, porque às vezes as coisas vão tomando outro, outro rumo e tal, e aí você pega aquele banco de ideias que você já teve e coloque aquilo lá em prática, né? no momento, no momento oportuno. Isso aí eu acho que é muito importante, Sim, né? João.
1: E falando até rapidinho para os nossos parceiros... Claro. A gente precisa de uma plataforma para colher e captar ideias? Claro que não. Nossa, isso gente, é importantíssimo. Longe disso.
0: Por exemplo, bom, é que nem bom. o João falou.
1: É, de repente, é um brainstorm, vocês juntam todas as pessoas, ou por post-it, ou anônimo é muito legal, porque a pessoa pode se pronunciar mais e gera-se uma roda de discussão. Então, é importante trazer as pessoas. Às vezes, você não sabe o que outra pessoa está pensando e, nesse momento, ela se abre e vocês chegam a soluções sensacionais. Porque... Duas cabeças certamente vão pensar melhor do que uma.
0: Sem dúvida. Sem dúvida, legal, ótimo. Quer dizer, e você não precisa de nenhum software sofisticado para fazer isso, né, Vanessa? Não. É, né, pode fazer lá um brainstorm, lá, cada um dá seu palpite, pegar aquilo que é melhor, aquilo que é aplicável lá e montar esse banco de ideias que nem você sugeriu. Mas é a tal coisa, né, Vanessa? Se tá com essa ideia, já começa a fazer, né? Começa a fazer e vai depois tomando os cursos de ações para poder ir ajustando e tal. É, eu sempre penso o seguinte, Vanessa: é, não adianta a gente esperar ter aquela vontade para fazer alguma coisa, né? Começa a fazer que o desejo vem logo depois. Nossa! É quando João. você começa a se envolver com alguma coisa, parece que, né? Aí, a partir do momento que você se envolve, que você se dedica àquilo, aí começa já a fluir um monte de outras ideias, de, de perspectivas, tal. E aí você começa dando forma à coisa. Agora esperar assim que, ah, eu vou esperar o melhor momento para poder fazer. Não sei se você concorda, mas eu acho que é isso, né? Colocar em prática na hora, né, Vanessa? Sim.
1: Sabe que tem uma frase bem legal, que é o feito é melhor que perfeito. E o Steve Jobs é. usava isso muito bem. Tanto que nos lançamentos dele, era até meio comédia isso. Tava sempre imperfeito e ele tava fazendo sempre <risos> coisas de última hora, sabe? Meio que... No improviso, Parece isso era muito é... engraçado.
0: <risos> Parece que é como se fosse um puxadinho, né? Mas não era. Tem uma razão, né? Um razão de ser, né, Vanessa?
1: Sim, eu vou lançar primeiro é? que meu concorrente. Então, assim, Sim, vai ser agora, exatamente. tanto faz, manda, né? Isso
0: é bem legal. É, é... Legal, né? Ô Vanessa, só, só pra gente finalizar, quais é são as novidades que estão em de desenvolvimento na, na Embracon, Vanessa?
1: Ah, novidade, isso é bom, hein? É, tá, tá, tá,
0: tá. <risos> bom, eu vou então? Claro que tem
1: muitas coisas, tá? Mas eu vou citar dois produtos que estão em constante uhum. evolução e são essenciais para a empresa. O aplicativo do Legal. cliente, como vocês conhecem, uhum. eu o ah, mais. Ah, isso
0: aí é maravilhoso. O pessoal uhum. gosta muito, né, Vanessa? Porque isso aí ajuda muito o parceiro, porque o cliente ele consegue fazer a gestão né, do, do, do plano dele e tal, e, e vem novidades aí no, no nosso aplicativo?
1: Sim, super vocês sabem que ah, o objetivo do aplicativo do cliente é propiciar o autoatendimento, então é justamente para o cliente não ter que ligar na central ele consegue fazer tudo pelo aplicativo chatbot, que a gente vai melhorar cada vez mais, então assim todos os produtos, eles nascem é como a gente fala, o feito é melhor que perfeito eles nascem com muitas melhorias ainda a serem feitas, né e a gente vai identificando no no momento ideal, então por exemplo, a partir do momento em que o cliente manifesta uma necessidade específica e é mais de um cliente, a gente vai colocar no aplicativo. Então, eu vou dizer que nesse ano ainda a gente vai entregar o processo de pagamento em espécie 100% digital e a tendência é a gente wow. colocar cada vez mais funcionalidades dentro do aplicativo para que seja 100% digital, né? porque a gente está falando agora de transformação digital para todos, Sim. né? Agora vamos falar do Converte Mais, que eu acho que é a parte mais interessante. Opa, esse interessa aí, ó. Então
0: agora é o momento, hein? Ó. É. Vamos ver Highlight a novidade o do Converte Convert Mais. mais
1: isso. É. Bom, o Converte Mais, acredito que alguns de vocês participaram de algumas pesquisas que rolaram. Dentro dessas pesquisas, nós identificamos muitas melhorias. E eu sei que esse produto tem muito a melhorar, tá? Atende muito bem, mas tem sempre coisas a melhorar vai ser entregue esse ano uma nova jornada simplificada de simulação. Então, assim, hoje tem vários passos de simulação, a gente vai é, simplificar esses passos, isso até outubro. É, vai ter um envio de proposta padronizada, então você vai conseguir enviar a proposta para o seu cliente da própria ferramenta e, nossa, vai ter uma, que é bem legal, que é um modelo matemático que vai indicar para o vendedor qual que é o grupo que mais se encaixa em termos de probabilidade de contemplação ao lance Nossa. que o seu cliente vai ofertar. Espera então... um pouquinho, que
0: isso é importante aqui. Então, vamos lá, espera aí. Mas claro. isso aí é muito importante, vamos lá. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho meu cliente que quer comprar uma cota, ele pode ofertar, por exemplo, um lance de 40%. Vamos imaginar dessa forma. Eu consigo lá, entrar lá no sistema, quer dizer, vai ser essa inovação, e ele vai me dar, matematicamente, qual o melhor grupo que me atende é, diante dessa característica do meu cliente.
1: Exatamente. Gente, e isso aqui é, dizer, é tem muito Tem uma probabilidade
0: maior, né? De, Nossa, excelente isso aí, excelente, Vanessa. Excelente eu,
2: notícia. Ah, eu tenho, eu tenho que uma,
1: que eu tem uma outra novidade também. Esse não vai entrar esse ano, porém, é super legal. Processo de rating, que vocês adoram. É. <risos> o rating, qual que vai ser também? Vai ter um modelo matemático que o, a diretoria de planejamento está construindo, que é o seguinte. É, o rating, ele não vai ser mais no final da jornada, ele passa para o começo. Então, no momento em que eu coloco os dados do cliente, já me fala o rating dessa pessoa, né, desse cliente. E na sequência, em vez de negar, ele indica. Exemplo, o Fábio, o João foi lá e colocou um crédito de 100 mil de imóvel. Aí fala assim, João, eu tenho disponível para você crédito de até 80 mil reais. Então, assim, ele não nega o 100, ele te oferta ah, outros tipos. Ah, então,
0: entendi, não, entendi, entendi. Vanessa.
1: Se você for um cliente que tenha um potencial maior, ele vai te indicar também créditos maiores. Você pediu 100, ele vai falar assim: "João, eu tenho para você disponível 120, 150". Então, vai ser bem interessante para todos aqui, tanto para o vendedor quanto para o cliente. que é
0: muito importante. Não, não, duas mudanças assim, Vanessa, que eu, eu particularmente assim, achei fantástico, tá? Isso aí dessa de ter essa, porque assim, o Vanessa tem muita comercialização de cotas, de grupo em andamento, né? É, então as pessoas acabam comercializando tal. então às vezes assim, aí fazem esse estudo no grupo, então quer dizer, pelo que eu entendi aí vai ser muito mais fácil, porque você vai lá digitar as características e ele já vai te dar essas opções disponíveis, né quer dizer, vai facilitar muito, né e essa questão do rate aí é maravilhosa né? então quer dizer, não é que vai negar, né, então vamos falar, olha, para esse cliente porque às vezes, pelo que eu entendo hoje, na verdade, se eu não tenho um determinado rate, vai negar a proposta né? nesse sentido aí, a gente vai falar onde que ele se enquadraria né, exata muito bom muito bom mesmo e assim isso está previsto para esse ano ainda é, Vanessa? esse Essas modelo matemático esses
1: dois modelos matemáticos vai ficar para o ano que vem porque tem que ter primeiro Legal. uma construção
0: depois de Bom, também uma já pesquisa. estamos quase outubro é né tarde, gente é. eu tô falando esse ano parece que né, já está acabando né o ano mas gente o importante né?
1: é que foi desenhado vai sair tá e assim existem outras entregas também no roadmap dessa, desses dois produtos que esse produto está é em constante evolução né mas eu só gostaria de colocar uma coisa aqui, é que todas essas melhorias de desenvolvimento do departamento de inovação, elas são feitas em conjunto com outras diretorias, né? E o sucesso depende do envolvimento de todo mundo. Porque cada um tem um pedaço, cada um é especialista em um pedaço. E aqui eu peço também a participação de todos vocês. Por quê? Porque a gente está falando aqui de entrevistas... Resposta de pesquisas, que acredito que vocês já tenham respondido alguma pesquisa de inovação, ou então da empresa de uma forma geral, para a gente saber no que melhorar, né? Vocês que estão na linha de frente sempre agregam muito no desenvolvimento de soluções mais certeiras para os nossos clientes.
0: Claro, porque tá, tá, tá lá na outra ponta, né, Vanessa? Então fica aí a dica, né, Vanessa? Assim, essas pesquisas que os nossos parceiros recebem, tal, por gentileza, preencha essa, essas pesquisas aí para poder fornecer informações, assim, para a gente analisar esse processo de melhorias, né, Vanessa? Legal, fica aí a dica, então, para todo mundo, tá? Ok, Vanessa, poxa, maravilha, não? achei novidades fantásticas. Aí Gostou, Ney, também das novidades? né?
2: vou participar com a Vanessa porque
0: eu queria pegar a novidade na fonte, né? Já sabe em primeira mão, né? É
1: verdade, nem foi que falado maravilha. ainda internamente, mas em breve é, vou fazer poxa, isso.
0: Que, Não, que bom, que bom, maravilha, né? eu fico muito contente.
1: Ô, Vanessa, poxa, então
0: eu, eu queria agradecer muito aqui a Vanessa Dutta pela participação no nosso programa, tenho certeza que ela colaborou muito com o conhecimento sobre inovação, uma área que a gente sabe que é muito importante, que merece atenção principalmente para quem quer se destacar no mercado. Muito obrigado, viu, Vanessa?
1: Gente, agradeço pelo convite. Gostei muito. No começo, eu confesso que eu estava nervosa, mas o bate-papo foi tão agradável e gostoso que foi bem leve. Obrigada, viu, João? Ah, que bom,
0: que bom. Gente, obrigada <risos> bom, e até
1: breve, então.
0: Até breve, né? Espero que, com certeza, aí você voltar de novo, tá, Vanessa? Para falar mais um pouquinho, que eu acho que você sempre tem novidades, tal, Você trazer novidades aí para os parceiros, né? Então, se, espero você em outras oportunidades, tá bom, Vanessa? Obrigado novamente, Maravilha. Tá? E obrigado ao Ney aqui, né, Ney? Obrigado, viu, Ney? Mais uma vez aí participando no meu podcast, você é sempre bem-vindo, tá, Ney? É, obrigado pela presença aí, pela... Né? compartilhar um pouquinho do conhecimento, você que está à linha de frente e então, tal. É sempre uma satisfação ter você aqui no nosso programa, né?
2: João, eu que agradeço a oportunidade. É, primeiro, por, por participar de um, de um conteúdo que leva realmente um diferencial para o parceiro e por poder ouvir a Vanessa falar um pouco, que hum. realmente, é, toda vez que eu escuto falar, aprendo um pouco mais. Muito obrigado. Para você, muito obrigado, Vanessa. E até a próxima.
1: Obrigada.
2: Bom, e
0: obrigado. Obrigado, Vanessa. E obrigado a vocês que acompanharam esse nosso programa. Tem alguma dúvida sobre os assuntos abordados nesse ou em outros programas ou quer dar uma sugestão, envie um e-mail para Galvão@embracom.com.br. Novamente, é o meu e-mail, tá, gente? João.galvão sem aceito, arroba com.br. Teria o maior prazer de analisar e responder para vocês aí qualquer dúvida que vocês tenham. Bom, obrigado, gente. Até o próximo companhia de sucesso, hein? Até lá!